1: Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons entrer dans les pires abîmes de l'âme humaine avec le cas d'Albert Hamilton Fish, un homme qui a plongé toute l'Amérique dans la frayeur à la suite de différents meurtres d'une barbarie sans nom. Albert Fish est un meurtrier qui a commis des crimes horribles. Le monsieur est plus connu pour avoir été le vampire de Brooklyn dans les années 30. C'était en fait un homme complètement fou, psychopathe et pervers, et qui a avoué, avec une facilité déconcertante, des dizaines, voire des centaines de crimes après son arrestation. Des crimes plus dépravés les uns que les autres, sanguinolents et accomplis sur des enfants innocents. Les a-t-il tous exécutés comme il l'a dit, ou en a-t-il rêvé certains Il paraît que dans sa tête tout se mélangeait, le rêve, la réalité, le désir, la religion, et le mélange n'était vraiment pas beau. À ça non, pas du tout. Pourtant, en apparence, Albert Fisch, paraissant être une personne tout à fait normale, petit, calme et sans prétention, il avait un visage qui se confondait dans la foule. Un petit papy d'une apparence bienveillante qui inspirait confiance. Tout frêle, en costume gris, toujours poli, effacé, humble et tranquille. Le genre de personne que nous aidons à traverser la rue et à qui nous cédons volontiers notre tour dans une queue à la poste. À le regarder, personne n'aurait imaginé la vie privée qu'il cachait et qui aurait effrayé même les criminels les plus endurcis. Car Albert Fisch se transforme en monstre cruel, sans foi ni loi, une fois tout seul avec un enfant. Il a développé une obsession de cannibalisme et a commencé à molester et à torturer des enfants et des jeunes handicapés. Sous son lit, il gardait un couperet à viande, un couteau de boucher et une petite scie à main. Il a ensuite déclaré qu'il avait un enfant dans tous les états des états unis mais il n'était pas clair si cela signifiait un meurtre dans chaque État ou simplement des actes de torture et des agressions sexuelles. Fish avait plusieurs surnoms. Le Brooklyn Vampire, le Cannibal de Brooklyn, le Werewolf of Wisteria, le The Gray Man, le Crocmiten, et même The Boogeyman, pour ses regards mystérieux sur les enfants qui l'ont rencontré ou encore le Moon maniac, en raison d'un témoignage de son fils, Albert Fish Jr., qui raconta que parfois, lors des nuits de pleine lune, son père ressentait une irrésistible envie de viande crue. Et d'après son fils, son visage devenait terriblement rouge, ce qui était plutôt bizarre car il n'avait pas mis les pieds dehors de la journée. L'expression de ses yeux donnait l'impression qu'il avait vu quelque chose qui lui avait fait peur. Comme si quelqu'un le pourchassait. C'est l'un des tueurs en série américains les plus monstrueux. Est-ce que c'est parce qu'il est né dans une famille avec un passif de maladie mentale Peut-être. On peut le dire, oui, son oncle était maniaco-dépressif. Un de ses frères était interné et sa mère était victime d'hallucinations auditives. Lui-même était quelqu'un de profondément dérangé, cannibale, pédophile, aimant particulièrement s'attaquer aux enfants vulnérables et manger des petits morceaux tendres d'œufs qu'il rapportait précieusement chez lui et mettait à mijoter dans la casserole. Les meurtres qu'il a commis ont été d'une atrocité et d'une barbarie inimaginables. Et l'on ne sait pas exactement le nombre de ses victimes, mais on peut l'estimer à plus de 200, d'après les révélations qu'il a faites aux experts psychiatres qui l'ont examiné après son arrestation. Voici donc sans plus tarder l'histoire d'Albert Fisch. Albert Fish est né le 19 mai 1870 à Washington, D.C. Son père s'appelle Randall Fish, né dans le Maine, et sa mère, Helen Fish, née en Irlande. Il est le cadet de la famille et a trois frères et sœurs, Walter, Annie et Edwin Fish. Son père avait 75 ans au moment de sa naissance. Il est décédé alors que le petit n'avait pas encore 5 ans, laissant Albert Fish à la merci d'une vie de famille instable et démunie. Son frère aîné, Walter... Pour faire le malin, lui montre des dessins d'hommes et de femmes dénudés et lui raconte des histoires d'aventures avec des cannibales qui mangent la viande humaine. Albert, enfant, est subjugué par ces histoires abracadabrantes. Il oblige son frère à lui répéter constamment et en rêve la nuit en faisant pipi dans le lit. Il se met ensuite à suivre les rubriques criminelles dans les journaux. Sa mère, n'ayant pas pu s'en occuper convenablement, a dû le mettre, lui et son frère, dans un orphelinat d'état, le St. John's Home for Boys. C'est là qu'il a conçu une passion pour la douleur et qu'il a découvert son enclin pour la souffrance. En effet, les gardiens de l'orphelinat fouettaient et battaient régulièrement les enfants. En ce temps-là, frapper les enfants était une méthode d'éducation et de discipline entrée dans les mœurs. Mais tandis que les autres enfants vivaient dans la peur de châtiments douloureux, Albert Fisch, lui, se délectait d'eux et attendait avec impatience sa prochaine correction. Il a commencé à apprécier la douleur, l'associant au plaisir en général et au fil du temps au plaisir sexuel en particulier. Lorsque sa mère, de nouveau sur pied sur le plan financier, et pouvant subvenir aux besoins de ses enfants, elle l'a retiré de l'orphelinat et l'a emmené revivre avec elle. Albert Fisch, ayant pris goût aux maltraitances, a commencé à s'administrer des coups lui-même, en se cognant et en trébuchant le plus possible pour tomber et se faire mal. Il se passionne par toutes les histoires de meurtres, il aimait tout ce qui faisait mal, autant pour lui que pour les autres. À l'âge de 7 ans, il chute d'un arbre et il va vraiment tomber dans les pommes plusieurs heures. Depuis, il va souffrir de vertiges, de migraines et d'énurésie. On ne sait pas beaucoup de choses sur son adolescence, mais on retrouve sa trace en 1882, lorsqu'il a fait la connaissance d'un jeune télégraphiste qui l'initie à des pratiques sexuelles déviantes comme l'ondinisme et la coprophagie. Des mots barbares qui veulent simplement dire « boire de l'urine » et « manger les excréments ». Des choses dégueulasses qui donnent du plaisir à des malades mentaux comme lui. Car oui, il va adorer ça et en redemander. En 1890, Albert Fish s'installe à New York où il se prostitue, toujours à ses dires, et passe son temps libre dans les jardins publics à regarder les jeunes garçons en se léchant les babines. Décidant que le voyeurisme ne lui suffisait plus, il commence à violer les jeunes garçons. Combien en a-t-il violé On ne le sait pas. Il n'a jamais été inquiété car cela n'a jamais été prouvé nulle part. En 1898, sa mère organise son mariage avec une femme appelée Anna, de 9 ans plus jeune que lui. Le couple aura 6 enfants, Albert, Anna, Gertrude, Eugène, John et Henri. Mais malgré son mariage, en parallèle, il continue de violer de jeunes garçons et à avoir des amants masculins. Il fréquente aussi les bordels spécialisés dans le sadomasochisme, où il peut être fouetté comme il le désire. La douleur, il n'y a que ça de vrai, de bon et d'exultant. En 1903, il est arrêté pour détournement de fonds et incarcéré à la prison de Sing Sing. À sa sortie de prison, sa femme lui annonce qu'elle le quitte. On ne sait pas si ce sont ses déviances qui en sont la cause. En tout cas, elle s'enfuit avec un autre homme et le laisse seul pour s'occuper de ses six enfants. Submergé par cette nouvelle responsabilité qu'il n'avait jamais pensé à supporter tout seul, il se recroqueville sur lui-même. La malédiction familiale le rattrape et il commence à entendre des voix hallucinatoires qui lui commandent de faire des choses. Pour nourrir ses enfants, il trouve un emploi comme peintre en bâtiment, et là il rencontre un homme avec qui il devient amant. Un jour par hasard, en allant ensemble visiter un musée de cire, il découvre la dissection d'un pénis. Cela le subjugue à un tel point, et il devient obsédé par la castration et la mutilation d'autrui. En 1910, avec son amant, il se rend à des orgies et y rencontre une personne mentalement déficiente ou intellectuellement handicapée, comme Fish aimait à répéter, un certain Thomas Kaden. Il jette son dévolu sur lui. Ils ont commencé une relation sexuelle sadomasochiste, bien que l'on ne sache pas dans quelle mesure ce Kaden a réellement consenti aux perversions de Fish. En plus, il était toujours difficile de distinguer le vrai du faux dans les histoires racontées par Albert Fisch, mélangeant lui-même l'imaginaire et la réalité. En tout cas, selon lui, d'après ce qu'il a raconté à son psychiatre plus tard, dix jours après leur première rencontre, Fisch a attiré Kaden dans une ferme abandonnée sous prétexte d'une affectation. Caden se présente à l'adresse indiquée et il s'est retrouvé enfermé à l'intérieur. Pendant deux semaines, Fisch a torturé Caden. Il réalise sa première castration en tentant de lui trancher le pénis avec une paire de ciseaux, sans y parvenir. Il est surtout arrivé à mutiler le corps du pauvre homme en lui coupant la moitié du pénis. Puis, aussi soudainement qu'il était arrivé, Fish a disparu, laissant Caden agonisant sur place avec un billet de 10 dollars. L'apprenti tueur est né. Le 25 mai 1928, Edward Budd, 18 ans, passe une annonce dans le Sunday Edition de New York dans laquelle il demande du travail dans une ferme. Le 28 mai 1928, c'est-à-dire deux jours après, Fish répond à l'annonce. Il est alors âgé de 58 ans et complètement fou. Le 3 juin, il se rend au domicile des bud et rencontre Albert Budd, le père d'Edward. Il se présente sous un faux nom. Il dit s'appeler Frank Howard, un fermier de Farmingdale et promet de loger et d'employer Edward pour 15 dollars la semaine. Il apparaît comme un vieil homme inoffensif. Il prétend avoir des travaux agricoles dans le Nord qui devaient être faits et il cherche également de l'aide autour de la maison. Edward était enclin à prendre le poste de ce gentleman banal au visage gris. Il prévoyait d'enlever, de mutiler Edward et de le laisser saigner à mort. Il a apporté du fromage en pot et des fraises pour la famille. Les Buds l'ont accueilli à bras ouverts et l'ont même invité à déjeuner. La jolie petite Gracie, la sœur d'Edward, âgée de dix ans, s'est assise sur ses genoux, l'a embrassée. Et là, le prédateur d'enfants le plus vil de l'histoire de l'humanité l'a trouvé beaucoup plus appétissante que le frère et a changé tous ses plans pour la voir elle. Tout en discutant de sa ferme fictive et du travail imaginaire qu'Edward entreprendrait, Fish a mentionné avec désinvolture qu'il était en ville pour rendre visite à sa nièce et assister à sa fête d'anniversaire. La petite Grace voudrait-elle se joindre à lui Fish venait de décider de la manger, elle, plutôt que le frère. Il improvise et invente une histoire rocambolesque. Il va convaincre Delia et Albert Budd de permettre à Grace, leur fille, de l'accompagner à la fête qui se passe l'après-midi même. Il n'y avait ni nièce ni fête d'anniversaire, bien sûr. Et les Budd ne revirent plus jamais Grace. Du fait de son apparence de bon monsieur, il réussit à convaincre le père d'emmener avec lui la petite fille pour l'accompagner à l'anniversaire. La maman non plus n'a aucune méfiance, l'homme allait embaucher leur fils. De mensonge en mensonge, il se fabrique une bonne petite histoire à dormir debout. Il les a complètement bernés et il donne même une adresse fictive aux parents. Columbus, près de la 137e rue. Une adresse qui n'existe pas, bien sûr. La petite fille est toute contente de se rendre à une fête et Albert Bud accepte qu'elle sorte. Il fait confiance à Fish et le laisse l'emmener. Fish emmène Grace, vêtu de son costume du dimanche, dans sa maison du nord de l'État. La même qu'il avait l'intention d'utiliser comme chambre de torture pour son frère, Albert Fish et Grace vont prendre le train pour Irvington dans le comté de Westchester. Arrivés à destination, ils se rendent à Greenborg, où Albert avait repéré une maison abandonnée depuis plusieurs années à l'écart de la route. On ne va plus jamais revoir Grace la malheureuse. Ils sont entrés dans une grande maison toute en verdure, bien isolée, proche de la forêt et qui est entourée d'arbres à glycine. Le bon endroit où on peut faire ce qu'on veut sans être dérangé le moins du monde. Bien sûr, Albert Fisch est suspecté et interrogé par la police. Mais sans preuves évidentes, et il sait comment inspirer confiance aux gens devant lui, il n'est pas inquiété et remis vite en liberté. Le 5 septembre 1930... La police arrête Charles Edward Pope, suspecté dans l'enlèvement de Grace. Gardien de maison, il est accusé par sa femme aliénée. Il passa 108 jours derrière les barreaux entre son arrestation et son jugement en décembre 1930. Il fut jugé non coupable. Fish s'est remarié le 6 février 1930 à Waterloo, à New York, avec une certaine Estella Wilcox et divorce au bout d'une semaine. Il a été arrêté à huit reprises entre 1902 et 1933, la première pour tentative d'escroquerie, une autre pour vol dans un magasin où il travaillait. Pour des chèques sans provision, il reçoit des condamnations assorties d'un sursis. Il est arrêté en mai 1930 pour avoir envoyé une lettre obscène à une femme noire qui avait répondu à une annonce pour être femme de ménage. À la suite de son arrestation, il est envoyé à l'hôpital psychiatrique de Bellevue pour observation entre 1930 et 1931. Puis il est de nouveau arrêté pour envoi de lettres obscènes. Lorsque la police fouille son appartement, elle découvre d'autres lettres. Un chat à neuf queues ainsi qu'une carotte et une saucisse de Francfort et un des policiers constate la présence de matière fécale dessus. Les années passent et par une froide soirée de novembre 1934, Delia Bud, la maman affligée par la disparition impromptue de sa fille six ans plus tôt, reçoit une lettre bizarre et décousue qu'elle fait lire à l'un de ses fils parce qu'elle était analphabète. Fish, dans l'imprudence de sa folie narcissique, vient d'envoyer une lettre à la famille pour revendiquer l'enlèvement de Grace. Il explique ne pas avoir violé la fillette, mais l'avoir tuée et mangée. Il donne des détails monstrueux, de dégustation culinaire et de fesses rôties. La lettre n'était pas signée, mais Albert Fisch a clairement indiqué qu'elle avait été écrite par Frank Howard, l'homme qui avait emmené Grace. Dans la lettre, il raconte une histoire fantasmagorique et irréelle d'un capitaine de navire nommé John qui a commencé à manger les garçons à New York après avoir goûté à la chair des enfants cuits en Chine. Du pur délire Albert Fish a décrit son arrivée chez les Buds et comment Madame Bud avait autorisé la petite fille à l'accompagner au soi-disant anniversaire qu'il avait inventé. Il raconte comment il a emmené Grace dans une maison abandonnée appelée Wisteria Cottage. Une maison isolée qui se trouvait dans une zone décrite comme East Irvington dans le comté de Westchester. La petite fille est allée cueillir des fleurs sauvages dans le jardin avant qu'il ne lui demande de le rejoindre. Il décrit ensuite comment il avait freiné Grace dans son élan lorsqu'elle a essayé de s'enfuir. Il a décrit avec détails choquants comment la petite fille a riposté et comment il l'a finalement maîtrisée. Il l'a étranglé, a coupé son corps en petits morceaux et les a cuits. Il en a fait des parts pour les neuf jours suivants. Cette lettre indécente et inappropriée a été envoyée à la maman de Grace. Rien d'autre que pour remuer encore le couteau dans la plaie de la malheureuse. Le bonhomme se délectait de la douleur des âmes autant que celle des corps. Et cela n'a pas été une très bonne idée, ah ça non. Pour lui, en tout cas, il a mal calculé son coup. il aurait dû s'abstenir car les Buds font s'empresser de donner la lettre à la police, et c'est grâce à cette lettre que la police de New York a pu remonter jusqu'à lui. Il s'est fait piéger lui-même le bougre. Car la lettre a fourni une piste essentielle. L'entête de l'enveloppe avait été mal barrée, et un policier zélé arriva à déchiffrer l'adresse. Le 627 Lexington Avenue, où résidait une association au nom de New York Private Chauffeur Benevolent Association. On alla interroger les membres de cette association, mais malheureusement, personne ne connaissait ce Franco Ward. Le policier, qui a trouvé l'adresse, insista et convoqua tous les membres de l'association, qu'il interrogea un à un. Il a ensuite examiné méticuleusement le registre des membres de l'association. Un homme concierge reconnaît avoir laissé le papier en tête de l'association dans la chambre qu'il louait. Le policier se rend dans cette maison de location. Dans cette même maison de chambre à louer, un autre homme avait loué la même chambre que l'homme concierge de l'association quelques jours auparavant. Il correspondait au signalement de Frank Howard, mais l'homme avait signé Albert H. Fisch au lieu de Frank Howard sur le registre de location. Et ce monsieur a quitté la chambre malheureusement. Malgré cela, le policier reste confiant car Fish a indiqué à la propriétaire de la maison qu'il attendait un chèque d'un montant de 25 dollars de la part de son fils et qu'il viendrait le chercher. Le détective n'a plus qu'à attendre. Il monte une planque. Quelques jours plus tard, un inspecteur du service de poste indique au policier qu'une lettre adressée à Albert Fisch vient d'arriver. Un vieil homme se présente pour récupérer son chèque. Le détective l'arrête. Lorsqu'il aperçoit le détective, Fisch le menace d'une lame de rasoir, mais le policier balaye cette arme. L'arrestation met fin à une enquête qui dura plus de six ans. Confronté à ses écrits, Albert Fisch ne peut qu'avouer le meurtre de la petite Gracie. On le relie alors à plusieurs autres meurtres d'enfants. À la grande surprise des policiers, Fish avoue sans hésitation et sans perdre un instant, trébuchant pratiquement sur lui-même pour révéler aussi vite que possible les détails précis de ce qu'il avait fait à la pauvre Grace Budd, ainsi qu'à des dizaines d'autres petits-enfants, principalement des garçons. Mais finalement, seuls trois enfants, dont Grace, ont pu se révéler concrètement être ses victimes. Après l'arrestation de Fish, les policiers ont fouillé la maison des glycines et ont creusé le sous-sol et tout autour de la propriété. Ils ont également fouillé une maison délabrée à proximité où Fish avait vécu. Le crâne de Grace Budd a été découvert enterré avec d'autres morceaux de son squelette à côté d'un mur derrière le chalet. Des détectives ont découvert les meurtres d'au moins deux des autres victimes de Fish et de cinq autres corps probables de quatre filles et d'un garçon âgé de 5 à 17 ans. Le meurtre de Grace Bud était de loin le plus infâme des crimes de Fish. Mais deux autres meurtres ont pu lui être liés grâce à des témoignages que la police a reçus. Sans surprise, ils sont tout aussi horribles que celui de Grace. Albert Fish est responsable du meurtre d'un garçon de 4 ans nommé Billy Gefney, qui avait disparu alors qu'il jouait avec un ami voisin à Brooklyn le 11 février 1927. Tous les deux disparurent et seul fut retrouvé l'ami sur le toit de la maison. Lorsqu'on l'interrogea sur ce qui était arrivé au petit Gaffney, celui-ci répondit sans hésitation que le croque-mitaine l'a pris. Le garçon, voisin de Billy, avait à peine trois ans et a décrit cet homme boogie comme un homme mince et âgé, aux cheveux gris et à la moustache grise. Au début, les policiers ne prenaient pas l'enfant au sérieux. Mais quand ils ont fouillé tout le quartier sans aucun indice, ils ont finalement réalisé qu'il avait été enlevé. Il n'a jamais été revu. Bien que personne n'ait jamais pu retrouver les restes de Billy, les gens ont pu localiser le corps de la troisième victime confirmée de Fish assez rapidement. Trois ans plus tôt, en 1924, Fish avait kidnappé et agressé sexuellement Francis McDonnell, 9 ans, un jeune garçon qui a disparu alors qu'il était en train de jouer avec son frère et un groupe d'amis à Staten Island. Son corps a été retrouvé dans les bois peu de temps après. Il avait été étranglé par ses propres bretelles. Il l'a suspendu à un arbre avant de lui lacérer les jambes et l'abdomen. Peu de temps avant la mort d'Albert Fish, il a avoué être celui qui avait attiré Francis dans les bois, l'agressant et l'étranglant par la suite. Il a admis qu'il était prêt à démembrer le garçon, mais il a cru entendre quelqu'un s'approcher. Cela l'a empêché de terminer son travail et il a dû s'enfuir. Le porte-parole de la police admet qu'Albert Fish a été interrogé à plusieurs reprises sur des disparitions d'enfants, mais qu'il n'a jamais été vraiment suspecté car il avait l'air tellement inoffensif. On ne sait pas exactement combien de victimes il a à son actif. Lui-même en a avoué une centaine aux enquêteurs. Bien qu'il n'ait été jugé que pour 16 crimes prouvés, le juge d'instruction chargé de son dossier considérait ce chiffre comme hautement probable. Mais Fish s'est tellement déplacé dans plusieurs comtés et états qu'il était presque impossible de certifier ses paroles. L'affaire fait la une des journaux. La photo du vieil homme est partout. Un monsieur tout le monde qui kidnappe les enfants, les torture et les mange. La presse se déchaîne. La police a été trop conciliante. Il ne fallait pas se tenir à l'apparence du bonhomme. Il fallait le mettre sous les verrous bien avant, rien qu'à écouter ce qu'il dit. Tout le monde le qualifierait de dangereux. Comment la police n'a pas pu déceler cela à temps Cet homme se promène en hurlant haut et fort «« Heureux soit celui qui prend ses petits-enfants pour leur fracasser le crâne à coups de pierre. » Ou encore « Il faut que je sacrifie les enfants, comme Abraham, son fils Isaac, pour me faire pardonner mes péchés. » Tout le monde l'a entendu, il est définitivement dangereux, très dangereux. Et il n'a pas l'intention de s'arrêter, il l'a bien dit. S'il en a encore l'occasion, il referait encore et encore la même chose. Tous les enfants de la ville de New York sont sa cible. Il faut le mettre hors d'état de nuire. Toute la ville est sous le choc, on suit l'affaire avec grand intérêt. Albert Fish fait face à des actes d'accusation à Manhattan et dans le comté de Westchester. Le premier comté de Westchester l'a inculpé de meurtre au premier degré, tandis que Manhattan préparait un acte d'accusation pour enlèvement. Pendant ce temps, la police a eu une piste vraiment importante. Le conducteur de la ligne de tramway de Brooklyn, a vu une photo de Fiche dans le journal et s'est présenté pour identifier Fiche comme le vieil homme nerveux qu'il a vu le 11 février 1927 qui essayait de calmer un petit garçon assis sur le chariot. Joseph Mian. Le motorman à la retraite les a bien observés. Le petit garçon qui n'avait ni veste ni manteau pleurait continuellement, demandant sa mère, et on voyait bien qu'il était traîné de force par le vieil homme sur et hors chariot. Il s'est avéré que le petit garçon était le kidnappé Billy Gaffney. La mère de l'enfant se rendit à Sing Sing afin d'obtenir auprès de Fish plus de détails sur la mort de son fils. En fin de compte, Fish va confesser ce qu'il a fait à Billy. Il a admis l'enlèvement et le meurtre de Billy en donnant des détails écœurants. Il l'a emmené dans une décharge, avenue Riker, dans une maison vide et isolée. Il lui a enlevé ses vêtements, lui a attaché les mains et les pieds, et l'a baillonnée avec un chiffon sale qu'il a trouvé dans la décharge. Il a ensuite brûlé les vêtements du petit. Il a jeté les chaussures dans la décharge, puis il a pris le tramway jusqu'à la 59e rue à 2h du matin et a marché de là jusqu'à sa maison. Le lendemain, vers 14h, il est revenu retrouver le petit garçon laissé là. Il a pris des outils avec lui, une bonne grosse queue de chat de 9 clous, fait maison, poignée courte. Il a coupé une de ses ceintures en deux et a coupé les moitiés en six bandes d'environ 8 pouces de long. Il a fouetté le dos nu de Billy jusqu'à ce que le sang coule sur ses jambes. Il lui a coupé les oreilles, le nez. Il lui a fendu la bouche d'oreille à oreille. Il lui a arraché les yeux. Il était alors mort. Il a enfoncé le couteau dans son ventre et a tenu sa bouche contre son corps et il a bu son sang. Voilà ce que raconte Fiche calmement au policier qui l'interroge. Il a ramassé quatre vieux sacs de pommes de terre et il a ramassé un tas de pierres, puis il a découpé le petit garçon. Il a mis le nez, les oreilles et quelques tranches de son ventre. Puis il l'a coupé en travers au milieu de son corps, juste en dessous du nombril. Puis, à travers ses jambes, à environ deux pouces en dessous de son derrière, il l'a mis dans sa main, dans du papier et a coupé la tête, les bras, les mains et les jambes sous le genou. Il les a mis dans les sacs et a attaché les extrémités et les a jetés dans les flaques d'eau tout au long de la route qui mène à North Beach. Il est rentré avec la viande qu'il a mise dans le papier. Il a fait un ragoût avec les oreilles, le nez et les morceaux de son visage et de son ventre. Il a mis des oignons, des carottes, des navets, du céleri, du sel et du poivre. C'était bon. Ensuite, il a ouvert les joues de son derrière, découpé son singe et les a lavés en premier. Il a mis des lanières de bacon sur le tout. Ensuite, il a pris quatre oignons et quand la viande a bien rôti, environ un quart d'heure, il a versé une pinte d'eau dessus et a arrosé avec une cuillère en bois. Ainsi, la viande serait agréable et juteuse. Et après deux heures de lente cuisson, elle était à point. Fich raconte, en se délectant, qu'il n'a jamais mangé de dinde rôti qui avait aussi bon goût. Le sommet de l'ignominie. Quelques jours plus tard, ayant vu sa photo dans le journal, un bon nombre de témoins essaient de contacter la police. Il faut démêler le vrai du faux. Toute une brigade est dédiée à ça. Un homme de Staten Island s'est présenté pour identifier Fish comme l'homme qui avait tenté d'attirer sa fille de 8 ans dans les bois non loin de l'endroit où Francis McDonnell a été assassiné, trois jours plus tard, en 1924. La jeune fille, à la fin de son adolescence, est formelle. Elle l'a vu sur la photo du journal, puis dans sa cellule, et l'a reconnu à 100%. C'est l'homme gris. Fish a également été lié au meurtre en 1932 d'une fille de 15 ans nommée Marie O'Connor à Far Rockaway. Le corps mutilé de la jeune fille a été retrouvé dans des bois près d'une maison où Fish faisait des travaux de peinture. Avec tous ces actes d'accusation dans différents comtés, il y avait peu de chances qu'Albert Fish soit acquitté. Son seul moyen d'éviter la peine de mort et de se faire déclarer fou. Son avocat de défense l'a bien noté. Le psychiatre qui va le visiter en prison, le docteur Frédéric Vertam, et avec qui Albert Fisch noua des relations de confiance, pense que le nombre d'agressions confessées par Fisch dépassait 400, ce qui ferait de lui le criminel ayant fait le plus de victimes. Le psychiatre docteur Vertam a examiné Fisch dans sa cellule de prison et l'a trouvé un homme doux, bienveillant et poli et va très vite lui avouer que la psychose est une maladie que bon nombre de sa famille a endurée. Il est bien conscient que lui aussi est peut-être atteint. Il a demandé au docteur de vérifier ce qu'il dit. L'attitude de Fisch face à sa situation est d'un détachement complet. Il est très lucide et se fait l'analyse de lui-même avec beaucoup de parcimonie. Le médecin lui demande s'il veut plaider la folie. Fisch lui répond qu'il ne sait pas s'il est vraiment fou ou pas. Il ne s'est jamais vraiment compris lui-même. Il compte sur le médecin pour l'aider à comprendre. Il avait un oncle paternel qui a souffert de psychose religieuse qui est décédé dans un hôpital d'État. Un demi-frère est également décédé dans un hôpital d'État. Un jeune frère qui a été faible d'esprit et qui est mort d'hydrocéphalie. Sa mère a été jugée très étrange et aurait entendu et vu des choses. Une tante paternelle était considérée comme complètement folle. Un frère souffrait d'alcoolisme chronique et une sœur souffrait d'une sorte de trouble mental. Il a affirmé que son vrai prénom était Hamilton Fish, du nom d'un parent éloigné qui était le secrétaire d'État du président Grant. Fatigué d'être taquiné à propos de ce nom, il prit plutôt celui d'Albert, car Hamilton, ça ne lui allait pas du tout. Il détestait cela au plus haut point. Albert s'est beaucoup plus passe-partout. Le docteur Vertam considérait la perversité sans précédent de Fish comme unique dans les annales de la littérature psychiatrique et criminelle. Le sexo-masochisme dirigé contre les enfants, en particulier les garçons, a pris la tête de son développement sexuellement régressif. Fisch lui a dit qu'il a toujours eu le désir de faire souffrir les autres et de souffrir lui-même. Il a toujours apprécié de se faire mal en général. Le docteur Vertam a déclaré que des expériences avec des excréments de toutes sortes, imaginables, ont été pratiquées par lui activement et passivement. Il a pris des morceaux de coton, les a imbibés d'alcool, les a insérés dans son rectum et y a mis le feu. Il l'a également fait avec ses victimes. Des expériences qui n'ont aucune raison autre que de se faire mal, et faire mal aux enfants. Fiche a confié au docteur Vertam qu'il a molesté au moins une centaine d'enfants dans tous les états unis Il les soudoyait avec de l'argent ou des bonbons. Il choisissait généralement des enfants afro-américains parce qu'il pensait que la police n'y prêtait pas beaucoup d'attention alors qu'ils étaient blessés ou portés disparus. Il était prudent et très maniaque. Il n'est jamais retourné dans le même quartier. Il a dit qu'il avait vécu dans au moins 23 états et que dans chacun d'eux, il avait tué au moins un enfant. Parfois, il a perdu son emploi de peintre de bâtiment parce qu'il était étrangement lié à ses enfants morts ou mutilés et qu'il pensait trop à eux oubliant son travail. Fisch était contraint d'écrire des lettres obscènes et le faisait fréquemment. Selon le docteur Vertam, ce n'étaient pas des lettres obscènes typiques basées sur des fantasmes et des rêveries pour procurer un frisson par procuration. Il s'agissait d'offres de pratiquer ses penchants avec les personnes à qui il avait écrit ses suggestions. Nous, on ne voit pas en quoi cela peut être différent. Initialement, le docteur Vertam avait des inquiétudes quant à savoir si Fisch lui mentait ou inventait des choses qui n'existaient pas du tout. C'est très courant chez les psychopathes, ils confondent souvent leur délire avec la réalité et ne savent pas faire la différence. Dans le cas de Fish, il parlait beaucoup et avait tendance à dire beaucoup de choses en même temps. Le docteur craignait que Fish lui mente ou exagère des choses, surtout quand il lui a dit qu'il avait enfoncé des aiguilles dans son corps pendant des années dans la zone située entre le rectum et le scrotum. Il a dit l'avoir fait à d'autres personnes aussi, en particulier des enfants. Au début, a-t-il dit, il n'avait enfoncé que des aiguilles et les avait retirées à nouveau. Ensuite, il en avait coincé d'autres, à un point tel qu'il était incapable de les retirer. Et ils y sont restés. Le docteur Vertam l'a fait radiographier, et bien sûr, il y avait au moins 29 aiguilles dans sa région pelvienne. Il n'a absolument pas menti, le bougre. Il s'est bien introduit toutes ses aiguilles aussi profondes que possible. Vers l'âge de 50 ans, a commencé à ressentir des hallucinations et des délires. Il avait des visions du Christ et de ses anges. Il a commencé à être absorbé par des spéculations religieuses sur la purge de ses iniquités et de ses péchés, l'expiation par la souffrance physique et l'autotorture, les sacrifices humains, etc. Il continuait sans fin, avec des citations de la Bible toutes mélangées à ses propres phrases, telles que « Heureux celui qui prend tes petits et se précipite la tête contre les pierres ». Fisch croyait que Dieu lui avait ordonné de tourmenter et de castrer les petits garçons. Il l'avait fait plusieurs fois. Le docteur Vertam a été surpris lorsque Fitch a décrit l'horrible cannibalisme du corps de Billy Gaffney. Son état d'esprit alors qu'il décrivait ces choses dans les moindres détails était un mélange particulier. Il parlait de façon factuelle, comme une femme au foyer décrivant ses plats de cuisine préférés. Mais parfois, sa voix et son expression faciale indiquaient une sorte de satisfaction et de frisson extatique. Il n'y avait plus de frontière entre son état et la folie totale. Le fait que Fiche souffrait d'une psychose religieuse était une évidence pour le docteur Vertam. Les enfants de Fiche l'ont vu se frapper le corps nu avec une pagaie cloutée jusqu'à ce qu'il soit couvert de sang. Ils l'ont également vu debout sur une colline les mains levées en criant « Je suis le Christ !» Le docteur Vertam était sûr que Fisch était légalement fou il a caractérisé sa personnalité comme introvertie et extrêmement infantile. Il a décrit sa constitution mentale anormale et sa maladie mentale diagnostiquée comme une psychose paranoïde parce que Fisch souffrait de délire et était particulièrement mêlé aux questions de punition, péché, expiation, religion, torture, autopunition. Il avait une connaissance pervertie, déformée, folle de droit et faux. Son test était que, si cela avait été mal, il aurait été arrêté, comme Abraham a été arrêté par un ange avant d'égorger son enfant. Le docteur Vertam pensait que Fisch avait en fait tué 15 enfants et mutilé une centaine d'autres. Deux autres experts psychiatres appelés par l'avocat de défense ont déclaré que Fisch était fou. Mais les quatre experts psychiatres de l'accusation ont déclaré que Fisch était saint d'esprit. Le procès d'Albert Fish pour le meurtre prémédité de Grace Budd a commencé le lundi 11 mars 1935 à White Plains, New York, devant le juge Frédéric Picklows. Le procureur adjoint de district, Albert F. Gallagher, était chargé des poursuites et James Dempsey était l'avocat de la défense. Dempsey prévoyait d'établir que Fish souffrait de coliques au plomb, une démence souvent subie par les peintres en bâtiment. La stratégie clé de Gallagher, le procureur général, a été résumée au début du procès par la présomption de raison. La preuve, brièvement, sera que cet accusé est sain d'esprit et qu'il sait la différence entre le bien et le mal, et la nature et la qualité de ses actes. Qu'il n'est pas défectueux mentalement, qu'il avait une merveilleuse mémoire pour un homme de son âge, qu'il a une orientation complète par rapport à son environnement immédiat, et qu'il n'y a pas de détérioration mentale, mais qu'il est sexuellement anormal, qu'il est connu médicalement comme un pervers sexuel ou un psychopathe sexuel, que ses actes étaient anormaux, mais lorsqu'il prit cette fille de chez elle le troisième jour de juin 1928, et en faisant cet acte et en se procurant les outils avec lesquels il l'a tuée, en l'amenant dans le comté de Westchester et en l'emmenant dans cette maison vide entourée de bois à l'arrière, il savait que c'était mal de le faire, et qu'il était donc légalement sain d'esprit et devait répondre de ses actes. Le troisième jour du procès, Malgré les objections ardues de l'avocat de la Défense, une boîte de d'auresse de Grace Budd a été apportée dans la salle d'audience comme preuve, tandis que le détective King a recréé à partir des aveux de fiches comment la fille a été tuée. Puis, Gallagher fouilla la boîte et tendit le petit crâne de la fille morte. Ce fut un moment terrible et dramatique qui enveloppa la salle dans un air suffocant d'émotion. Les femmes se sont mises à pleurer. L'avocat de la défense, Dempsey, s'est concentré sur la vie étrange de Fisch et l'autoflagellation avec des pagaies et des aiguilles cloutées. Puis il a évoqué la compétence de Fisch en tant que père et son amour pour ses enfants. Malgré toutes les tendances brutales, criminelles et vicieuses, il y a un autre côté à cet accusé. Il a été un très bon père. Il n'a jamais une fois dans sa vie mis la main sur l'un de ses enfants. Il dit la grâce à chaque repas dans sa maison. En 1917, lorsque le plus jeune de ses six enfants avait trois ans, sa femme l'a quitté. Et à partir de ce moment-là, jusqu'à peu de temps avant le meurtre de Grace Budd en 1928, il était la mère et le père de ses enfants. Pour démontrer davantage le comportement étrange de Fish, Dumpsay a appelé à la barre une femme qui avait reçu de lui plusieurs lettres obscènes. La salle d'audience a été vidée des femmes pendant que Dumpsay lisait la correspondance obscène. Dempsey a ensuite mis plusieurs enfants de Fisch sur le stand pour témoigner de son comportement bizarre, autoflagellation et aiguilles collantes dans son corps ainsi que des délires religieux. Ils ont également témoigné qu'il était un bon père qui s'occupait toujours d'eux et ne les maltraitait jamais physiquement. Un autre témoin à décharge était Marie-Nicolas, la belle-fille de Fisch, âgée de 17 ans. Elle a décrit comment Fisch lui a enseigné un jeu à elle et ses frères et sœurs. Il est entré dans la chambre et il avait une petite paire de troncs, des troncs bruns qu'il a mis, et il est sorti dans la pièce de devant et il s'est mis à genoux, et il avait un bâton avec lequel il remuait la peinture. Il donne le bâton à l'un de nous, puis il se mettait sur ses mains et ses genoux et nous nous asseyions sur son dos, un à la fois. Puis nous levions les doigts et il devait dire combien de doigts nous avions exposés. Et s'il ne devinait pas, nous étions censés le frapper. Parfois, il disait plus de doigts que nous en avions vraiment, juste pour être sûr d'être frappé. Fiche a semblé être complètement indifférent à ce qui se passait tout au long du procès. Bien qu'à un moment donné, il ait exprimé à son avocat qu'il avait un désir de vivre parce que Dieu a encore du travail à faire pour lui. Le procès a duré dix jours et le jury l'a trouvé sain d'esprit et coupable et a mis moins d'une heure pour rendre son verdict. Le juge estima aussi qu'il était sain et coupable et le condamna à la peine de mort. Fish n'était pas satisfait du verdict, mais la perspective d'être électrocuté avait son attrait pour lui. Ses yeux larmoyants brillaient à l'idée d'être brûlé par une chaleur plus intense que les flammes avec lesquelles il brûlait souvent sa chair pour satisfaire sa luxure. Fish a remercié le juge pour sa condamnation à mort par électrocution. Son dernier repas fut du poulet rôti qu'on lui servit désossé pour éviter une tentative de suicide. En effet, quelques mois plus tôt, il s'était tailladé les veines, à l'aide d'un os de Steck. Peu de temps avant son exécution, il a été autorisé à rédiger une série de notes sur ses crimes à remettre aux journalistes travaillant sur l'affaire. Son avocat a jeté un coup d'œil aux notes et a refusé de les remettre. Je ne le montrerai jamais à personne, a-t-il déclaré. C'était la série d'obscénités la plus sale que j'ai jamais lue. Albert Fisch arriva dans le couloir de la mort en mars 1935 et fut exécuté le 16 janvier 1936 sur la chaise électrique à Sing Sing. Il entra dans la salle d'exécution à 23h06 et il a de suite été attaché à la chaise électrique. Il se délectait de ce qui allait bientôt lui arriver. Il est même tenu d'avoir dit sur le moment que l'électrocution serait le tressaillement suprême de sa vie. Juste avant que le commutateur ne fût actionné, attaché sur la chaise, il déclara ne pas savoir pourquoi il était là il ne s'est pas du tout repenti des crimes atroces qu'il a commis. Il a fallu deux décharges électriques avant que Fish ne meure, ce qui contribua à la légende de l'appareil qui s'est mis en court-circuit à cause des aiguilles que Fish s'était insérées auparavant dans le corps. Il fut enterré dans le cimetière de la prison Sing Sing. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Mit navn er Anders Mogentarder. Over for mig sidder Roald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi af alle de der podcast og forklarer mig nederen der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af. Vi har i hvert fald lavet et Ind og lyt til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjov og spas med at have den her vidunderlige